2: en helt ny udgave af Danmarks eneste kærlige, men kritiske podcast om Amalienborg. I denne uge skal det handle om prins Joachim og prinsesse Marie, da ifølge mine oplysninger rykker til Washington. Prins Joachim har nemlig fået et nyt job, og på vandrørene hører jeg, at prinsen simpelthen har scoret posten som Danmarks nye forsvarsattaché i Washington D.C. Jeg hørte, den nuværende forsvarsattaché skal til NATO, og det åbner således op for, at prins Joachim kan få den meget eftertragtet post, som det er. Jeg skal lige huske at sige, at disse oplysninger ikke er bekræftet. Øh, og i denne udsendelse, der kommer vi til at tale en del om øh, ting, hvor vi også kommer til at tage nogle forbehold. Men vi skal tale meget mere om Prins Joachims nye job. For hvad laver en forsvarsattaché egentlig? Og hvorfor er Prins Joachim en dygtig en af slagsen? Derfor har jeg fået chefredaktør på forsvars mediet Olfi. Peter Ernst Ved Rasmussen med i studiet. Velkommen, Peter. Tak skal du have. Og vi skal også tale om prins Jørgen og prinsesse Maries vej gennem kongehuset, og til at hjælpe mig med det. Der har jeg fået besøg af Trine Larsen, der jo har fulgt parret siden begyndelsen, må man sige.
1: Ja, må ikke. <laughs> Velkommen til. Tak for det.
2: Har hey, det det godt? Ja, tak. Rigtig godt. Er I, uh, i uh, julestemning? Det er jo den 1. december.
1: Ja, det er den 1. december, men ikke helt endnu.
2: Ikke helt endnu, Altså, jeg er overhovedet ikke julestemning. Nej, det kan jeg godt afsløre. Jeg har det jo også personligt. sådan, Jeg, 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 jeg synes at nogle gange, at julen i Danmark øh, tager lidt overhånd i forhold til, hvor lang tid den, øh, den, den varer. Altså, for mig der er det fint, at julen starter den 23. om aftenen, og så kan vi komme tilbage til virkeligheden den 27. Men, øh, sådan ja, er jeg er også
1: det der med, at der allerede er brunkager og piver i supermarkederne. Jeg tænker også på, hvordan det er din, når vi når frem til, at man begynder at skulle spise dem. Ikke? <laughs> så, er de så, så er de en måned gammel. Så
0: er de en måned gammel, det er ja. det. Ja. Men vi må glæde os over, at vi ikke skal tænke mere på fodbold nu. Ja. Altså nu kan vi bare lukke den ned. Ja. Den er slut. Den er slut, Ej, det, den er slut,
2: og det kom vi ikke ud af på Ej. en specielt heldig måde. Øv. Ja, Nå, Men altså, vi skal, jo, øh, vi skal jo tale om prins Jorgim og prinsesse Marie. Og i sidste uge, øh, fredag, der fløj jeg meget, 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 tidligt. Jeg stod op klokken kvart over tre, om morgenen. tog mm, fly til Paris.
1: Og så med som <laughs> kalder den.
2: <laughs> og fløj øh, med at frange ned til, 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 til prins Jorkim og prinsesse Marie, som, øh, som åbnede den her danske julebazar øh, i kirken. I kirken. Ja. Har du været der, Trine? Ja, det har jeg. Ja, ja. Meget hyggelig. Meget, hyggelig. Øh, ja.
1: Mange danskere kommer og køber juleslik, og så er der øh, en sød præst også, ja. en, og en meget... Øh, hvad skal man sige, produktiv præst, og det er et rigtig fint samlingssted i Paris.
2: Ja, så altså, det er jo sådan et eksperts... Du ligger lige, experts, lige ved det danske hus, faktisk, ja. så, uh... Og du har købt flæskesvær og ja. alle de danske ja. ting, som, som du vil med. Og dejligt lykke. Prinsesse Marie var egentlig, det var egentlig et, et hvad skal man sige, officielt punkt i hendes arbejdskalender, mm. men prins Joachim øh, kom øh, jo også, det ligger jo heller ikke langt fra, fra den danske ambassade, hvor han, hvor han jo stadigvæk arbejder. Ja. Og så var det jo lidt specielt lige pludselig for mig at stå i den der nye setting med prinsparet, for sidst jeg mødte dem var i, i uh, Park Monceau, hvor det var jo en meget alvorlig samtale om forholdet til den kongelige familie, mm. men nu stod vi jo her blandt en masse andre danskere, så det var sådan en lille smule, uh, det var en anden setting vil jeg sige, og ja. derfor uh, var de måske også lidt mere sådan bevidste om, hvad de talte om, imens de stod der men... Lidt mere formelle. Lidt mere formelle, ja. Men altså, jeg er jo stadigvæk... Det ved jeg ikke. Kan du egentlig... Ved du det, Trine? Altså, jeg jo, har jo spurgt dem faktisk flere gange, om vi er dus. Ja. Og det er de jo sagt, vi er. Så må vi så, så gælder det vel. Gør det ikke det?
1: Øh, jo, hvis ja. de selv har sagt det, ja. så gør det. Altså, jeg har jo arbejdet med dem i 25 år, og jeg er ikke dus med dem, så det viser jo et... N- øh...
2: Ja, men Trine, jeg tror, ikke, det, jeg tror ikke, det har noget at gøre med vores, øhm, vores... Jeg tror ikke, det har noget at gøre med vores forskellige. Jeg tror simpelthen også, det handler om den tid, vi ja. lever i, ikke? At øh, hvis, øh, hvis, det, hvis det havde været dig, så tror jeg også, at du havde nu. Jeg tror, simpelthen, han besluttede sig for for nogle år siden, øh, prins Joachim, at for at komme af med, med det der lidt stive image, som han måske engang mm. havde, så var det måske en meget god idé at slippe øh, 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 af med det. Man kunne også dit. se,
1: at han lavede sine i øvrigt vanvittigt gode udsendelser omkring øh, Danmarks historien. der var han også dus med alle de medvirkende, og det var noget, han havde ønsket også selv, altså ja. for at øh, at der ikke blev det der, når nu kommer der en, og skal vi nu huske at sige deres kongelige højhed og alt det der. Mm. Men for mig er det bare også blevet fordi jeg har været med så længe, så det var jo nærmest normen, at det bare er mm. øh, en del af deres navn, det er en del af vores omgangstone. Og, øh, ja. Og, ja.
2: Altså, jeg har beskæftiget mig så meget med de kongelige, at jeg på et tidspunkt for et par år siden på en rød løber kom til at kalde Hanne bol fordi... <laughs> hvor sådan, hvorfor fanden kalder du mig
0: ja, det er faktisk men, meget sår, fordi, jeg har jo et øh, radioprogram på Radio 4 ja. og der var jeg inde og lave et øh, interview her for et par uger siden hvor prins Jørgen så er inde på redaktionen ja. og hvor det viser sig at han skal være med i øh, et program der hedder Den, øh, Den Nye Romalder ja. og, hvor, og, og man bliver jo altid sådan lidt paf øh, altid. Ja. Det er ikke, fordi jeg tit løber ind i kongen men ja. man bliver lidt paf, når man træder ind i et lokale, hvor der normalt ikke er kongen ja. Og øh, jeg hilste på ham og sagde, øh, er vi dus? Ja, ja, vi er dus. Det gjorde han også ja. der se, så, ja. Altså, ja. Altså, det er tiderne, så, så, øh, der har Og han var jo ja. meget afslappet, meget ja. smilende, og var med i et program i 55 minutter, som i øvrigt var Død interessant, altså, hmm. hvor han jo ved enormt meget om rumfart og ja. alt, hvad der foregår på, øh, altså, i rummet, og, og, og årsagen til, at han så var der, var, at han skulle der til Toulouse og være med. Ja. Jeg ved ikke, om han frem stod bag, men i hvert fald skulle være med til den her øh, en, 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 en messe og, eller konference omkring... Altså om øh, ja, om, ja. Om, om om rumfart og ja. om rummet, så... Øh, Øh, og, og det var egentlig meget interessant, ikke fordi han, han virkede så afslappet og, og glad og positiv og virkede som en helt tilfældig dansker, man kunne møde mødt på gaden.
2: Men det er jo også noget af det, jeg har øh, anbefalet flere gange, det der med, at han egentlig kommer mere ud i sådan nogle forer, fordi han er øh, han er vanvittig ekstremt ja, vanvittigt dygtig til at tale, ja, han... som du også sagde i starten, Trine. Øh, og, øh, og jeg tror altså, han kunne gøre sig selv en kæmpe tjeneste ved egentlig at gøre det øh, noget mere fordi han jo øh, desværre også kæmper med øh, popularitetstal, øh, når vi måler øh, populariteten på de forskellige mål, øh, ja, medlemmer synd, af kongen Og det er jo altså, egentlig synd, fordi vi han har Og kender det jo så godt på, også ikke? fra
1: hans far, ikke? Altså som også var verdens sødeste, rareste, dejligste mand, og mm. øh, som også havde det svært med den der popularitet. Så, øh, ja. Men, men altså, det skal ikke, du siger det, Paul, fordi øh, altså, jeg tror ikke i alle de år, jeg har arbejdet med prins Joachim, at øh, jeg har oplevet, der er noget, han ikke ved noget om. Han er simpelthen så begavet og så interesseret i mange, mange ting. Altså, det kan være alt fra, man har stået nede, og så har man spurgt en eller anden, hvordan de der bier, hvordan <laughs> eller andet, ikke? Altså, mm. Og så forklarer han, hvordan det hele hænger sammen og sådan noget. Han er virkelig,
0: altså... Han mm. mm. er en klog
2: Men det er måske også noget, der stammer fra, altså egentlig fra Dronning og prins Henrik jo som nogle gange nærmest battlede i viden ikke? når de sad og, og, og talte sammen altså øhm,
1: ja det kan er. sagtens være det er gået igen og øh, har smilet af på ham mm. for han ved rigtig rigtig mange ting om rigtig rigtig meget og er altså en gudsbenået fortæller mm. han er også et menneske der kan stille sig op og holde en fantastisk tale, altså både øh, vidende og morsom og rørende og alting, altså han er øh, virkelig begavet på det punkt også.
2: Mm. Lad os høre, hvad øh, prinsparret siger til mig ned på det her julemarked i Paris, da jeg spørger dem, hvad de skal øh, nu, fordi før jeg tager ned, der, øh, der siger prins Joachim jo så til billedbladet, at øh, at at hans eventyr i Paris stopper til sommer i 2023 og øh, så skal han noget nyt. De er så altså spændt på, hvor de skal hen. Ah, men vi, vi får et tidligt at sige. Okay. Men vi skal ja. nok sige det,
1: når vi er ja. det er
2: afklaret.
1: Det er sjovt, at det bliver omfattet som en stor nyhed, men pensionspositionen
2: slutter i sommer i 2023. det har vi altså ikke noget til at der er ikke nogen. Det er ikke nyhed. I virker som om, at I er i i godt humør i dag. Hvordan var det at være hjemme til dronningens regeringsjubilæum efter alt, hvad der skete i forhold til det, der skete op til? Det det, det her, det var var sidste led i fejringen. Den var blevet husket tre gange. Og og selvfølgelig et eller andet sted, der er en masse, der skal arbejde med. Og der er en masse, der bliver arbejdet med. Vi
0: har mødtes. Og Kommunikationen er det, der mange,
2: det er det, der skal til, det er det, der sker nu. Vi er på det rette spor.
1: Vi er på det rette
2: spor, ja. Ja, jeg skal lige undskylde lyden. Der er utrolig meget larm inde i den her kirke, derfor, jeg håber, at... Uh, og at mange mennesker der er Og ingen. mange mennesker er fuldstændig <laughs> proppet, ikke? Uh, men uh, ja, altså, det er jo en lille smule... Er det, var det overraskende for dig at høre, at prins Joachim... Uh, han stopper som forsvarsattaché i Paris.
0: Øh, det var det ikke umiddelbart, da jeg læste historien. Øh, da du så ringede til mig og spurgte, om jeg ville være med her og tale lidt om det at være forsvarsattaché, så, så øh, lyttede jeg jo på vandrørene og lavede min egen lille mini-research i forsvarskredse. Og, og der må jeg bare erkende, at der kom nok den største overraskelse, fordi det som mine kilder fortæller mig, det er, at det landes som et chok i de forsvars militære kredse, at prins Joachim, som jeg nærmest får det refereret, fyre sig selv ved at sige, at han stopper til sommer, for planen var, at han skulle blive der til 2024. og, Og det, jeg hører, det er, at når prinsen eller en kongelige skal ud og have en stilling, og det er jo så faktisk kun jorkim, der udfylder et reguleret almindeligt arbejde, kan man sige. Mm. Så er det noget, der kræver utrolig lang planlægning, og det kræver massage i de rigtige steder, og det kræver jo ikke mindst politisk godkendelse. Mm. Og situationen er den, og når jeg siger politisk godkendelse, så er det jo en lov, der bliver skrevet, den bliver vedtaget i Folketinget, og det skyldes jo blandt andet, at prins Joachim i tilfældet med Paris får overpenge med til udlandet. Mm. Og det kan han ikke få uden Folketingets godkendelse. Mm. Og det, som kilder fortæller mig, det er, at den proces er slet slet ikke gået i gang, fordi det var planen, at han skulle skifte i 2024. Og, mm. og det, som jo så gør det ekstra delikat lige nu, det er, der er ikke nogen regering, mm. der er et nyt Folketing, der er slet ikke et forsvarsudvalg endnu, hvor det som det første vil blive øh, debatteret. Der er ikke nogen forsvarsordfører, man kan gå til og vende tankerne om, måske og hvis og så fremt. Og det mest overraskende for mig i denne her historie, det er, at han selv
1: melder det ud, inden mm. at det hele er faldet på plads. Men, 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 Peter, men det Peter, det kan er jo øh, først Peter. til sommer, eller Peter, ja. Ja. det er jo først til sommer. Altså, der er jo et halvt er, år jo, nu, og... Der er tid at arbejde ja. med,
2: men det... Det som jeg hører, det er jo, at jobbet som forsvarsattaché i Washington DC bliver ledigt, fordi den nuværende attaché i DC som jeg sagde i starten sådan, han rykker til NATO, og dermed går kabalen op, og så får prins Joachim den. Det er det, man, ligesom, øh, det er det, man taler om, øh, og igen skal vi lige tage de forbehold, det er jo ikke bekræftet oplysninger det her, men det er det, man taler om på øh, vandrørene inden på, øh, på, på Christiansborg, at det er sådan kabalen øh, den, og måske er det derfor, at jeg også kunne erfare fra adskillige kilder, at, øh, at, at det nye job er i Washington D.C., men det er selvfølgelig meget interessant, det du siger, fordi altså uanset... Øh, Uanset hvad jeg erfarer eller ej, så er det jo interessant, at prins Joachim selv går ud og siger det, uden at forsvaret åbenbart er orienteret om, at han han stopper.
0: Det er super interessant, og og, og jeg tror også, altså det man skal huske på omkring den stilling, han har i Paris, det er, at han er af titlen forsvarsattaché, men der er jo en associeret forsvarsattaché, der kan tage sig af alt det politiske. Mm. Og øh, nu siger du godt nok, at forsvarsattachéen i Washington, han hedder Frank Trojan.
2: Han hedder Frank Trojan, ja.
0: Æh, og han er øh, flådeofficer, at, at øh, det er muligt, at han skal til øh, NATO eller Bruxelles. Mm. Men jeg, jeg er ikke ja. sikker på, at så fremt prins Joachim kommer til Washington, mm at han skal have titel af no. jeg, øh, Det, som jeg sådan kan fornemme, at, at han jo er meget, meget stærk inden for det er det her industrielle, altså relationer mellem den danske forsvarsindustri industri og det land, han nu repræsenterer, hvor det i det her tilfælde er Frankrig. Mm. Og... Øh, ambassaden i Washington er noget større end ambassaden i Paris.
2: Det er jo og vores største. Alliance. Det er vores største, og det er
0: vores vigtigste øh, sikkerhedspolitiske allierede, mm. altså medlem af NATO, og, og vi køber jo en lang række øh, udstyr materiel og våben i USA, ikke mindst de nye F-35. Og det, som jeg ligesom kan fornemme, det er, at hvis han skulle på et tidspunkt til USA at være på ambassaden i Washington, at så ville han formentlig komme i den lille forsvarsafdeling, hvor han ville have ansvaret for at sidde med øh, industrisamarbejde, mm. men ikke ved at den politiske forsvarsattaché. Og, og derfor er det også lidt interessant med Frank Trojan, fordi så bliver den kabale lige pludselig ligegyldig. Mm. Øh, man kan så også sige, at det er ikke en stilling, der er der endnu. Og, og, og og og, og det betyder pludselig, at der er en masse spekulationer i forsvaret. Undskyld, hvad er det for en stilling, han skal have? Og og, og hvis det ikke er forsvaret, så til at sige, at det er noget andet, skal den ikke slås op? Og og så vender vi tilbage til det, der ligger forud for det her, og min meget store overraskelse over, at han selv melder det ud, og det er, at forsvaret har jo igennem de seneste år været igennem noget af en fransk vask og stryning for nu at bruge i det, i det franske. Hvad angår nepotisme og vendetjenester og stillinger, der bliver tildelt til koner og kærester og, og lukrative lønninger. Og, og, og derfor har man fra forsvaret været meget, meget opsat på, at stillinger skal slås op. Mm. Og man, den stilling, prins Joachim har lige nu, mm. det var jo en, der var slået op, og pludselig var den ikke slået op mere. Mm. Så glæden over til prins Joachim, men jeg tror, man faktisk er meget interesseret i at lave en regulær ansøgning, hvor man kan søge de stillinger, og hvor prinsen kan indgå. Mm. Nu skal vi ikke,
1: må jeg ikke lige spørge om ting, ja. du siger, så glede den over til prins Joachim. Kan vi ikke være enige om, at prins Joachim er fuldt kapabel til... Det var faktisk det, jeg ville
0: føre frem til, ikke? altså at, øh, at, at han
1: bliver jo, han, han blev tildelt af...
0: stillingen, fordi han skilte sig ud. Mm. Og, og de tre år, han snart to og et halvt år, han har været i Paris indtil videre, har ifølge det, jeg får at vide jo, netop vist, at han er altså sublimt, egnet og dygtig til lige præcis det job som forsvarsattaché. For hvad er det, en forsvarsattaché gør? Mm. Ja, Jamen, og det,
2: er det, det er jo så det, fordi der er rigtig mange mennesker, der har skrevet til mig i løbet af, ugens, i løbet af ugen, hvad er, hvad er det bare en, en galionsfigurstilling? Altså, hvad laver, <laughs> hvad laver en forsvarsattaché egentlig,
0: Jamen, forsvarsattaché har rigtig mange øh, opgaver og områder, og, og forsvarsattachéen koordinerer, Det militære samarbejde, altså vi har jo et meget tæt samarbejde med det franske forsvar, vi har haft en fregat ned og sejle med et fransk øh, krigsskib, som var under ledelse af, af, af Frankrig. Og hele det der indledende arbejde med at tage kontakt, kunne der være en interesse fra Frankrigs side, hvis Danmark sender en fregat? Det kører gennem ambassaden, og ja. det kører gennem forsvarsattagien. Øvelser i det ene og det andet land. Hvis der skal franske soldater på øvelse i Danmark, hvis der skal danske soldater på øvelse i Frankrig, hvis man skal på øvelse i et tredje land, men man skal samarbejde, så kører det også gennem ambassaden indledningsvis. Mm. Og så er der den anden del, som jo er næsten endnu vigtigere, og det er det her samarbejde og, og, og omkring industrielt samarbejde. Mm. Altså når Danmark køber våben og materiel i Frankrig, jamen, så går man ikke bare hen i butikken og køber noget. Det bliver også øh, etableret øh, kontakten gennem forsvarsministeriet og dermed ambassaden mm. øh, med, med forsvarsattentionen. Vi har i øjeblikket øh, ved at indfase og implementere et øh, fransk artillerisystem der hedder Caesar. Og meget af den dialog kører gennem forsvarsattagien, og så selvfølgelig ned i materiel- og indkøbsstyrelsen, og så kommer det mere ned praktisk på, på, på lavere niveauer. Men alle de indledende dialoger og kontakten, og hvem skal vi tale med, det kører gennem forsvarsattagien. Men,
2: men, men Peter, er det så ikke, nu siger du selv det her med, at Danmark står over for, altså vi er i gang med at lave en meget stor aftale med amerikanerne, altså giver det så ikke mening, Øh, netop at sende en mand som, øh, som prins Joachim til øh, de jo,
0: altså og, og, og der er ikke tvivl om, at prins Joachim ville øh, nemt eller sagtens, eller ville godt kunne udfylde rollen mm. som forsvarsattaché i, i Washington. Det vi ikke skal øh, glemme, det er, at han har jo så nogle helt særlige kompetencer til at bestride rollen som forsvarsattaché i Frankrig. Mm. Fordi for det første, han har en fortid som, øh, fra det danske forsvar. Ja, han er reserveofficer, og normalt vil man tage en, en linjeofficer, som har været hele sin karriere i forsvaret. Og det er jo det, som nogen kan finde på at kritisere ham for. Men han har jo så det andet. Altså, han har jo taget den her fået adgang til at tage den højeste militære uddannelse, man kan tage i Frankrig. Og nu slår den op, fordi jeg kan aldrig huske at sige den korrekt. Og den hedder, altså, han, har, han har taget en uddannelse ved Centre des Autos, et militær og Institut des et de la défense nationale. Og det er altså den uddannelse i Frankrig inden for militær, som er aller, allerhøjst. Altså, det er Charles det
2: er, de Gaulle, altså, det er Napoleon.
0: Man, man møder der, altså ens studiekammerater er generaler og admiraler, og så er det folk, som jeg forstår det også, fra toppen af, af samfundet, som får indblik i de militære forholdene, og netop fordi der også er civile på, så handler en stor del af det om samarbejdet mellem forsvaret og industrivirksomheder, og hvordan man kan støtte og udvikle det der samarbejde, og man kan sige, med den i ryggen, og med det, han taler fransk, med det, han har fortid i forsvaret så er han super kvalificeret, og så har han lige et over i som gør, eller at han er kongelig, ja. som gør det der, at han kan åbne nogle døre, som ingen andre. Det vil han også jo også godt kunne ja, ja. I, i, i Washington. Det er der slet ikke tvivl om, men, men jeg tror bare, man også må sige, at, at stillingen i Paris eller Bruxelles NATO-agtigt, at, at den er skræddersyet til en person som, øh, som prinsen med de franske egenskaber, han også har.
1: Mm. Og det kan være, at han ender der.
2: Ja, nej, altså jeg, jeg må undrømme, at jeg, må indrømme, jeg, jeg, jeg er, Nå, men, føler mig... i gang
1: med tiden. i ja, gang med altså, tiden. Det ja, ja, ja.
2: Og det er jo spændende at se, hvor de så skal hen uh, bagefter, om de skal til Danmark, eller hvor de nu skal. Men man må sige, uh, at Washington jo er meget længere væk fra uh, Danmark i forhold til uh, Paris på alle måder. Ikke? Uh, hvad, Trine, tror du, uh, prins Joachim og prinsesse Marie, med det kendskab, du har til dem, kan finde sig til rette i, uh, i USA, altså så langt væk fra Danmark?
1: Og okay, ja, det ville de sagtens kunne. De er jo begge to mennesker, som, øh, som er, altså, er godt tilpas, uanset øh, hvor de er, fordi de taler rigtig mange sprog. Øh, prins Joachim har boet i Hongkong også og taget en del af sin uddannelse i Hongkong. Øh, mm. Og øh, hvad hedder det? Prinsesse Marie har, har boet også i USA og taget en del af sine studier i, i USA. Han har boede i New York en ja, i Norge. Ja, ja, ja præcis. Ja. Så jeg kan slet ikke se, at det er noget problem overhovedet, og det er jo heller ikke. Altså, Washington, hvad er det på en god dag? Fem timers flyvning? Jeg har jo lige marv? været
2: der. Det er ah, ja, syv ja, timer. Ikke? Ja, ja.
1: Så men, flyver øh, de ret hurtigt. Så...
2: Men det er klart, at efter et, et meget tumultarisk efterår i kongehuset, der er det jo opsigtsvægtende at øh, skulle endnu længere væk. Men, men altså, man kan sige, dengang det kom frem, at Prens og prinsesse Marie skulle til Paris, der var der faktisk ikke mange, der sådan, troede på, at de nogensinde ville komme hjem igen, og det ved jeg ikke rigtigt, om, om, om jeg tror længere. Det tror jeg egentlig godt, de kunne finde på på et tidspunkt. Men, øhm, men uanset jeg tror, hvad, så er et at forsvarets jo også i Washington, eller en stilling øh, inden for forsvaret i Washington, den vil jo også være tidsbegrænset. Ikke?
0: Det, det vil jo. jo. Ja. Og, og, og man kan sige, altså, det er jo ikke alle lande, vi har, ambassader i, hvor der også er forsvarsattachéer. Og hvis man ser på deroppe, hvor prins Joachim er nu, og og det ligesom ligger i kortene, at han skal videre til en anden forsvarsrelateret attaché så er der i min verden fire, måske fem mulige steder, han kan være. Hvis vi ser bort fra Paris, så er det, som du nævner, Washington. Det er London. Det er Bruxelles som en slags NATO-repræsentant. Så er der Madrid og Berlin. Okay. Øh, og andre steder ser jeg ikke, at man kan placere en person som prins Joachim. Mm. Øh, så, så man kan sige, og, og, og det er jo det væsentlige her, når vi så går lidt tilbage til det med, hvorvidt en stilling skal slås op, og hvordan det foregår. Altså, prins Joachim vil aldrig være kommet i spil til en stilling som sig på den måde, som han er nu hvis ikke han havde kompetencerne. Mm. Øh, og, og når øh, det godt kan ligge i kortene, at mm. han skal videre, til eksempelvis Washington, mm. så er det fordi, at han har løst den opgave så dygtigt, som han har. Mm. Øh, og, og det der jo ville ske, hvis han var en elendig repræsentant for Danmark, så kan det godt være, at man vil placere ham på en ambassade alligevel, men man vil ikke give ham de beføjelser og det ansvar, som han rent faktisk har fået nu. Og og derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at i en konkurrence med andre tilindstilling i Washington, eller Madrid, eller London, eller hvor det måtte være, der vil han være blandt nogle af de absolut allerhøjst kvalificerede. Netop fordi, at han har den ekstra x faktor hvis vi skal kalde den det, hvor han altså bare åbner nogle døre, som ingen andre kan.
1: Mm. Og det vil han jo også få i USA, ja. hvor de øh, den grad er ops på det. Ja. <laughs> Og man så måske... ja, det
2: er de der kongelige, det ved du, du har rejst dig også med de kongelige, trine, ikke? Altså, ja. at amerikanerne falder jo altid lidt på halen over når royale kommer på besøg.
1: Ja, absolut. Altså, mm. det er ikke kun steder, hvor de enten engang har haft et kongehus og godt kunne tænke sig det igen, eller noget. Det er bare, der er noget eventyragtigt over øh, det, at der kommer et, 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 et medlem af så gammelt et kongehus, og øh, man kan bare se, når man rejser, at det åbner døre alle steder, at øh, erhvervsvirksomheder også fortæller, at når de rejser med, så kommer der altså nemmere ordre i bogen, og mm. Det går hurtigt, og og sådan er det bare, altså.
2: Hvad tror du, Trine, at det betyder for prins Joachim og prinsesse Maries forhold til kongehuset, at de kommer endnu længere væk?
1: Altså, jeg håber for dem, at det bliver ligesom en... Altså, både at at hvis prinsen bliver glad for sit arbejde, bliver lige så glad for sit arbejde, som han har været i Paris, at de så får den ro, der skal til, og at de får en pause, fra mm. hinanden, øh, og man så må sige, jeg tror da nok, at de begge to savner øh, at arbejde herhjemme. Mm. Det er jeg ikke et spor i tvivl om, øh, og, og øh, det, er sådan, det tror jeg, det vil være noget, altså ud over måske øh, øh, salta Chris, så er det en af de ting, de vil savne øh, for Danmark, at ikke at kunne arbejde for Danmark herhjemme. Mm. Men jeg tror, det vil være godt måske for alle sammen, at der er en, øh, en lille pause, og at øh, de så derover får noget at lave, som de godt kan lide. Mm.
2: Prinsesse Marie har jo været øh, ærlig og sagt tidligere, det her med, at de måske heller ikke selv valgte at, at rykke til Paris øh, dengang. Altså, nu er du fulgt dem lige siden. Hvornår kom prinsesse Marie til Danmark i 2008? Mm. Ja, ja. Øh, Og i 2000 og, øh, og, og ja, hvad er det så, 19 forlader de Danmark? Ikke? Kan du prøve sådan at beskrive deres virke øh, i kongehuset i de første, i de første år?
1: Ja, men, men øh, altså, prinsessen har jo øh, altså, taget den rolle på sig rigtig, rigtig fint, og, og øh, har jo ligesom øh, opfyldt alt, hvad hun skulle, og har øh, lært sproget så lige så fint som, som øh, jamen, man kan jo ikke ønske sig det bedre.
2: Hun taler nærmest, altså hun er nærmest en af dem i kongehuset, sige, der taler bedst dansk faktisk. Ja, ja. Det er hun. Ja.
1: Øh, ja, hun har meget fin fonetisk tone og sådan noget også. Og så er hun jo bare øh, en, en sødmefuld. Øh, øh personlighed, som folk falder for og sådan noget, så mm. altså, hun har jo sådan også rent udsegningsmæssigt måske også i starten haft lidt øh, konkurrence med, med vores kronprinsesse, og det er der bestemt ikke nogen grund til, fordi der er, synes jeg selv, øh, plads til begge to, og der er brug for dem begge to, fordi de tager sig af hver sin ting, og der er jo kun så meget, en kronprinsesse kan nå, øh, når hun også har fire børn, og det samme også for prinsesse Marie. Mm. Så øh, de har helt vidt forskellige øh, øh, punkter og ting, de tager sig af og har med at gøre. Så jeg kan ikke se, der ikke skulle være... Øh, plads til dem begge to her i Danmark, men måske er det godt, at de øh, får en pause, sådan så at øh, vi kan se, hvor meget vi øh, kommer til at savne prinses Marie og prins Joachim.
2: Men, men øh, lige præcis, de to prinsesser har jo alligevel, hvad skal man sige, nogle overlap i deres, øh, altså hvad, hvad, hvad kan man sige, lidt mere bløde øh, protektorater, emner. Marie har aids fundet, øh, Mary har været i når LGBT-området. Øh, Tror det, der er sket et eller andet i forbindelse med... For jeg, jeg har jo sådan en, for, en klar fornemmelse af, at, at, øh, at der ligesom har været en eller anden form for konkurrence. At, øh, at der har været nogle øh, punkter, altså, hvor det har været øh, lysende klart, at kronprinsesse Mary jo er etteren i det kongehus, så hun skulle ligesom tage de tunge emner og hvor øh, prinsesse Marie og Joachim jo boede på Schattenborg, mm. og dermed så ligesom blev sat til at passe den jyske del af butikken, men da de så rykkede fra Schattenborg til Glampenborg, så ligesom om tingene blev lidt mudret, og deres protektioner, deres kalenderopgaver blev færre og færre, øh, mm. efter de kom til København, og inden de kom til Frankrig.
1: Ja, og det har selvfølgelig også øh, betydning for, øh, for øh, ens øh, måde at føle sig til rette på i den kongelige familie. Mm. Øh, det er klart, hvis man føler, at man ikke Øh, bliver udnyttet på den måde, eller benyttet, mm. rettere sagt, på den måde, øh, hvor man har sine kompetencer, så er det da ikke rart at være, det kan man da godt blive ked af, og skuffet over alt muligt andet, og det kan skabe nogle ting, mm. og så samtidig tror jeg, altså at, øh, og jeg tror faktisk ikke, at, at prinsesse Marie på noget tidspunkt har været i tvivl om, at kronprinsessen var nummer et, Nej. Øh, men jeg tror bare ikke, at kronprinsessen måske har øh, har givet plads til at tænke over, at der også kunne være en nummer to, der kunne hjælpe hende, ikke? Mm. Fordi de er jo ikke af øh, de to, det ved vi jo, mm. altså de øh, er på ingen måde, de ville ellers skulle have så meget gavn af hinanden, mm. og stor glæde af hinanden, og, men det har de desværre ikke, mm. fordi der er et eller andet, der bare ikke svinger der, åbenbart, ikke? Mm. Øhm. Og derfor tror jeg også, for at svare på dit spørgsmål fra før, at det vil være godt for dem alle sammen, at de kommer over og laver noget, der er rart, og de kommer over til et stort land, som er spændende, og en by, der er en af de mest spændende i USA, og med udgangspunkt derfra kan de oplevet en masse ting, og også rent arbejdsmæssigt gør en stor forskel for Danmark?
2: Altså, de er jo på en eller anden måde blevet en form for expat-familie nu, ikke? hvor, ja. øh, altså, øh, det, det er jo i hvert fald det billede, der tegner sig, at, øh, at børn, prinsenrik og prinsesse og er jo stadigvæk øh, børn, de skal jo så også øh, finde sig til rette i et nyt miljø, men det er det jo sådan i expat-miljøet, når så er du på en international skole i mm. den ene by, så rykker du til en international skole i den anden by. Men jeg tror, uden at sige for meget, så tror jeg faktisk, godt, at prins Joachim og prinsesse Marie på et tidspunkt også vil have, at børnene tilbringer noget mere tid i Danmark og, øh, og, og er her. Øh, fordi at de er meget bevidste om deres danske ophav. Og prinsesse Marie har jo sagt til mig før, at øh, jeg ved ikke, om hun sagde, at hun savnede. Jo, jeg tror nærmest frem, hun sagde, hun savnede Danmark. Mm. Og hun var meget, meget glad for tilværelsen i øh, Danmark. Ja. Jeg har fuldstændig glemt at sætte en skiller på, så det gør jeg lige.
1: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
2: Peter, du har været inde på det øh, lidt i begyndelsen her, øh, der du snakkede om det her med, at at der måske er nogen, der er blevet taget på sengen, omkring, at prins Joachim stopper som forsvarsattaché i Paris, fordi som du rigtigt sagde, så skal Folketinget jo altså i hvert fald, hvis prins Joachim stadigvæk vil have sin løn, altså sin appenage eller overpenge, hvad end vi kalder det, så skal Folketinget jo godkende den beslutning, når han skal have overpenge med sig udlandet. Det står simpelthen i i det danske riges grundlov, at, øh, at medlemmer af kongehuset, de ikke kan øh, nyde, nyde deres apanage eller hvad man kalder det i, øh, i udlandet. <laughs> nyde deres ja, ja, det vi det, det, Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med at sige det. Øh, men lad os sige præcis, hvad der står. Det står i grundlovens paragraf 11, at medlemmer af kongehuset øh, ikke kan tage deres medle, øh, øh, penge med til udlandet. Der står, for medlemmer af den, det kongelige hus kan der bestemmes overpenge ved lov, pengene kan ikke uden folketingets samtykke nydes uden for riget, står der altså i paragraf 11. Og det blev jo en lidt penibel sag tilbage i 2020, da prins Joachim skulle til Paris, eller i 2019 faktisk allerede, fordi var det et midlertidigt ophold i Paris, eller var det et længerevarende ophold? Og til at starte med, der lænede statsministeriet sig op af en en gammel præcedens, ikke en beslutning, men en præcedens, der kronprins Frederik læste i udlandet, at det var en midlertidig karakter, Øh, da han var, jeg tror, han var, var det på Harvard, mm, øh, han var yeah. i mm. Så derfor kunne han øh, få apanage med til udlandet, og derfor mente man om, så kunne man også bare øh, turnere den med prins Jurgi. Men den gik altså ikke, da han så fik øh, jobbet ved den danske ambassade i Paris som forsvaretsrategie, så skulle der ligesom tage stilling til, hvad gør vi med de her... Øh, er omkring, det land
1: eller apanage?
2: Lige præcis. 315.000 ja. kroner om måneden. Det er jo en slat penge. Det er ikke mange penge i det store budget. Men, øh, men det bliver til 3, øh, omkring 3,8 millioner kroner om, øh, om året. Det vil være mange penge i mit budget. Også i mit. Mm, også i mit. <laughs> <laughs> men øh, men altså, nogle gange så skal man selvfølgelig også være klar over, at det... Øh...
1: Hvad der følger med.
2: Ja, og, og, og hvad der skal betales til osv. Men altså, for den almindelige dansker, der er 3,8 millioner kroner jo rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Men en forsvarsattaché er jo heller ikke specielt dårligt lønnet.
0: Nej, jeg ved faktisk ikke, hvad en forsvarsætter sig for. Vi er, Det er ikke dårligt. Dårligt.
2: Nej, ja. vi er på den anden ja. side millionen. Ja. Og så følger der jo også en, en, en embedsbolig med. Øhm, og, og den har prins Joachim så fravalgt i Paris. Så man kan sige, at øh, han giver lidt for at, øh, at beholde øh, den, den, den høje, øh, den høje løn. Øhm, der har jo været stor debat om, at prins Joachim skulle fortsætte med at have den her appanage. Ikke så meget politisk, men i befolkningen øh, på Christiansborg. Den gang der var der, der var der 79 folketingsmedlemmer, der mente, at prins Joachim godt måtte få Appanation med til Paris, og der var blot 16 folketingsmedlemmer, der var imod det. Og det var altså SF og enhedslisten. Jeg tror da jeg kan ikke huske, om det var SF eller enhedslisten, men et af partierne kaldte det, det helt bananrepublikagtigt at Men sådan er det jo med venstrefløjen. De er jo, de er jo ganske meget imod kongehuset, og er jo også altid mest kritiske over for kongehuset. Jeg vil Men, sige, at
1: det der procenttal fra Folketinget, det tror jeg faktisk øh, også viser et meget godt billede af, hvordan danskerne ser på det.
2: Faktisk ikke prins trine. Der er altså det er, jo, det er jo det, der er lidt. Det er jo, det, det, altså, der, der er jo faktisk et, et flertal for, at, at danskerne synes at han skal afvikle den her Men Øh, altså, jeg ved ikke, hvordan det ser ud efter krisen, det er noget tid siden, vi har målt det, men sådan har det i hvert fald været, at, øh, at, øh, at danskerne ikke rigtig kunne se idéen i det mere. Det er ligesom, om der startede en lavine dengang, øh, Grevinde Alexandras apanage, den, øh, at hun frasagde sig den. Inden hun frasagde sig sin apanage, som hun fik ved skilsmissen i 2004, der var der jo en lang, lang debat om, mm. hvorfor hun skulle have den her apanage, og Grevinde tog sig ligesom øh, øh, selv til den, og sagde, jeg frasiger mig den, inden, at der ligesom bliver politisk modstand, for jeg kan fornemme en folkelig modstand. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det. Mm. Men problemet ved den den dengang, det var jo også lige pludselig, i hvert fald fra Kongehuset nu, at nu debatterer vi og har en holdning til apanage. Det havde vi måske ikke så meget for 15 år siden. Øhm, den gang, at grævinden fik sin apanage efter skilsmissen fra prins Joachim, der var det jo noget, vi synes, at selvfølgelig skal hun have penge, og det er også frygteligt at gå igennem en skilsmisse og sådan nogle ting. I dag er der større krav til, hvordan vi vi, stiller nogle krav til, at vi får value for money ja, ja, med de konten. det er klart. Sådan er det i dag. Men, øh,
1: Men prinsen, øh, prins Joachim, er jo altså stadigvæk anden. Øh, han er søn af, af vores monark, ikke? vores jo. dronning, og øh, han, han er født ind i den rolle, og i mange år var han jo øh, nummer to, ja. øh, kan man sige. Ikke? Altså, øh, der var... Ja, altså, men, men øh, derfor skal han jo også have apanage. Han har jo et virke for Danmark, og, og nu har vi jo så kunne se på de øh, titler, dronningen har frataget netop prins øh, Joachims øh, børn, at øh, det er ud fra, at man skal arbejde, mm. hedder det, altså man skal kunne være arbejdende for Danmark, hvis man skal have apanage. Mm. Og man kan sige, der er prins Joachim og prinsesse Marie jo dog stadigvæk. Mm.
2: Det er rigtigt. Og... Øh... Og derfor tror jeg faktisk også, at, at det bliver en form sag. Altså, øh, jeg ved ikke, hvad du tænker, Peter, men jeg tænker, hvis, hvis prins Joachim scorer jobbet som forsvarsattaché i Washington D.C., altså en til en det job, som han havde i, øh, i, øh, i Paris, eller som han har indtil, indtil, indtil sommer i Paris, så, så tror jeg sådan set, at Folketinget vil godkende øh, en... Øh, en en, en, hvad skal man sige, forlængelse eller en ny lov om appenage. Hvad tænker du?
0: Jeg tænker, under alle omstændigheder bliver det nemmere mm. nu, fordi vi har haft den indledende debat om at rejse til udlandet som forsvarsattaché, og i virkeligheden, altså det, det er jo noget af det, der har været debatten internt i Forsvaret, ikke? om han i virkeligheden tog en meget eftertragtet plads fra en officer i linjen. Øh, og, og man kan sige, at den debat er jo død, og det er den jo ikke mindst netop fordi, at han har vist sig at være ganske kompetent til det arbejde, han laver. Mm. Og derfor tror jeg, at du har ret i, at, at i det tilfælde, at man skal forse noget og, og få det til at falde på plads, så vil godkendelsen i Folketinget formentlig også komme. Altså det, jeg tror, øh, og, og det er rent gætværk, men jeg kunne godt forestille mig, at man i Kongehuset, Øh, ikke finder det hensigtsmæssigt, at noget skal forceres igennem, fordi man er så afhængig af befolkningens opbakning og forståelse for, hvad det er, der sker. Og, og, og det er også derfor, jeg synes, den udtalelse er helt vildt opsigtsvækkende. Ja. Altså, at han selv, altså i realiteten er der jo sket det, at han, det er jo i hvert fald det, mine kilder siger ikke, at det var forventet, at han skulle blive der til 2024, hvor der i øvrigt er OL i Paris, og, og derfor ville det passe fantastisk med, at han kunne slutte med et OL at han jo i realiteten går ud og fyre sig selv. Til bare... jeg er videre ja. til sommer. Men det og...
2: interessante ved det, Peter, det er jo bare, at hvis man lytter til klippet igen, så får prinsesse Marie det er jo t- fuldstændig til at lyde som om, at det har været planen hele tiden. Ja, øh, men, det, men det er også og, det,
0: hvor jeg ja, undrer mig sår, mm, og sover over, og man ja. kan sige, jeg har jo ikke noget på skrift, eller nej, jeg ved noget. Nej, nej. Jeg har bare det, som mine kilder fortæller ja, mig. Selvfølgelig. Mm. og selvfølgelig. Øh, og, 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 og det, som jeg hører, det er i hvert fald, at det er kommet som noget af chok. Og det det her med, at at systemet slet slet ikke er klar, og det det rykker ved en masse ting, som som i virkeligheden skaber et ubehag, fordi det vi også skal huske, det er, at en kongelig kan ikke bare sige, jeg vil gerne have det job. Og særligt, når man arbejder inden for forsvaret, altså når Folketinget skal tage stilling til, hvor prins Joachim eventuelt skal have lov at forrette tjeneste inden for det militære system, så sker det jo på en opfordring og motivation mm. fra forsvarschefen, mm. som jo... Øh, og, og, og det gør han ikke før, at der er nogen, der har været rundt og snakke med de forskellige partier og partiledere og ordfører. Er det en god idé, og kan I se, og hvordan overledes... Og hvis der ellers er stemning for, at det er en god idé, så fremlægger han en anbefaling om, at i dette tilfælde prins Joachim ville kunne bestride jobbet som det er det. Og så kommer jo godkendelsen. Og så kan han tages, og så kan man melde det ud. Mm.
2: Men, men vi skal jo også huske, at der er noget tid til, at, ja, at, at jobbet det starter. Undskyld. Jeg har ringet til Sten jean Myller. Møller, som er øh, 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 professor Jura, og, øh, og han ved ligesom, hvordan, øh, hvordan, hvordan skal man, øh, hvordan sørger man for at få den der godkendelse i Folketinget. Og jeg spurgte ham øh, helt specifikt om, hvorvidt det egentlig er nødvendigt, fordi jeg, blev, jeg tænkte jo i starten, okay, hvis det her job det er egentlig, altså egentlig afsluttes før tid, som du siger, Peter, at der var godkendelse til et år mere, kunne man så bare læne sig op af den oprindelige øh, beslutningsforslag om, når jamen så var der jo indhentet øh, lovhjem til, at han kunne nyde sine, øh, jeg bliver med at nyde, han kunne få sine, øh, hvad hedder det, med til udlandet, og kunne man så bare øh, give den videre til Washington D.C. Men det kan man ikke, for der står specifikt i loven, at prins Joachim øh, får den, imens han bestrider stillingen som forsvarsattaché på Danmarks ambassade i Paris. Øh, om det, siger Sten schamburg Ja, Sten Jeg Ja, hej Sten. Jakob Heinl Jensen fra, fra BT igen her. Øhm, nu har du fået tid til at, at, at lige kigge på sagerne her. Altså, så vidt som du kan se, hvis, hvis prins Joachim stopper som forsvarsattaché i Paris og, og skal til USA og arbejde, skal, skal, skal loven om hans år, årpenge, altså skal den så revideres?
0: Ja, altså sådan som jeg har forstået, det ud fra den pressemeddelelse som statsminister og øh, tidligere, øh, så er øh, så de årspenge, man nu har tildelt, det er på baggrund af, af udstationeringen på ambassaden i, i uh, Paris, øh, og på baggrund af, at prins der, der ikke øh, modtager løn, og så får han så øh, årspenge eller øh, og, og Når det arrangement ophører, ja, så skal der jo ske noget lyt, og så må Folketinget tage stilling til det, og det følger så grundloven, at det er Folketinget, mm.
1: Den mm.
2: Så det vil sige, når vi kommer, når vi kommer længere frem i forløbet, så, så, kommer, så kommer man altså ikke udenom, at Folketinget igen skal godkende, at Apanasian kan nydes i, 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 eller kan tages med til, til udlandet.
1: Ja, ja. Altså, den, den skal så, øh, altså Folketinget skal beslutte. Øh, Udvendingspunktet er, at, at, øh, at de folketing, der beslutter, hvis afgenasien skal gives, hvis
0: også pengene, som det hedder, i grundloven skal gives med øh, en person, der, der befinder sig i udlandet, ja, så skal Folketinget...
2: Ja, det var altså Sten Tjernborg Møller, så der er altså ingen tvivl om, at Folketinget skal, skal med på råd. Det har de så nu et halvt år til øh, at komme øh, før prins Joachim kan tage de her penge med igen. Han kunne jo også vælge at frasige sammen, ligesom Alexandra. Tror han gør det?
0: Jeg tror det ikke. Nej. Og, det, og, det, og det er også ud fra den betragtning, at øh, prins Joachim øh, sætter en meget stor ære i at repræsentere Danmark og udfylde, udfylde en rolle for Danmark. Og, og jeg tror også i virkeligheden, at det har været en gave for ham at få lov at få et i gode søren, rigtigt arbejde hvor han egentlig møder på en arbejdsplads og udfylder en rolle, og hvor han så er så privilegeret, at han på baggrund af sin fortid og sin uddannelse og sine øvrige kompetencer kan løse den opgave utrolig godt. Mm. Og, og der er jo ikke tvivl om, at der er mange, der er meget tilfredse med hans indsats, og det er jo klart, det stiver også en af selv motiverer en til at, til at uh, fortsætte og, og gøre noget mere. Mm. Og i forhold til andre kongelige, som jo mere har protektorater og render rundt og klipper snore over, altså der tror jeg virkelig, at han har sprudlet i den der rolle, hvor han får lov at, uh, at, at uh, jonglere med alle de uh, kompetencer, han har. Nu fortalte jeg bare her om det her radioprogram, Altså, tænk en, en, en prins, der interesserer sig for, øh, for rumfart, kan få lov at tage ned til en, øh, en, en messe, en, en, en konference, eller hvad der er i Toulouse, og, og, og ligesom være, være med til at sætte det på dagsordenen, og, som er noget, der er interesserer interesseret. Jeg, jeg tror virkelig, han, han har det som fisk i vandet. Mm. Men jeg tror også, for sådan er det jo også ofte, når man har været i et job i en række år, jamen så vil man også gerne udvikle sig og prøve noget nyt. Og, og, og hvis jeg sådan skal analysere mig lidt frem til, hvad det er, der er sket, hvis jeg i skal tro på det, jeg hører om, at det er kommet som et chok for dem, der sidder og planlægger, at, at, så kan det virke som om, at han er blevet så begejstret, at han lidt har taget glæderne på forskud, og i virkeligheden, at, at munden er løbet over med det, som hjertet var fuldt af. Mm. Ja. <laughs> Hvad siger
2: du, Trine? Hvad siger jo. du, tror du, kan, 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 vil prins Joachim frasige sig sin abenage? Nej, 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 det vil han nej. aldrig gøre, nej.
1: fordi øh, som Peter siger, så er et af prins Joachims største ting i livet, det er jo arbejde for Danmark. Det, det, han er opdraget til, det er den, han er som menneske. Mm. Han er måske også øh, den allermest kongelige af dem alle sammen, øh, mm. øh, og øh, det ligger bare så meget i hans DNA, så det kan jeg absolut slet ikke forestille mig. Og øh, jeg kan ikke forestille mig, hvem der skulle stille spørgsmålet om den apanage, altså fordi han ville blive ja, meget ked af det, tror jeg. Altså, jeg.
2: Jeg tror faktisk også i kølvandet på den her krise, vi lige har været igennem om, om titlerne, ja. øh, der tror jeg faktisk også, at prins Joachims apanage er mere eller mindre øh, blevet mere sikker af den krise. Fordi hvis, man nu, hvis der nu var nogen, der forsøgte at lave noget forarbejde inde, øh, bag kulissen for at... Og, og forfjernet den af nu, så ville, det simpelthen, så, ville de jo, så ville de jo simpelthen ikke vide, hvad prins Joachim kunne, øh, kunne finde på. <laughs> Vel? De jo, på en eller anden måde prins Joachim og prinsesse Marie trukket en lang streg i sandet. De blev, deres børn fik frataget titlerne, og så gik de altså ud og sagde, Yldig, at de ikke havde hørt sig. fra dronningen, kronprinspart, yeah. forholdet til dem var kompliceret osv., så hvis, man, hvis der er nogen, der forsøger at røve ved nu, jamen så er der jo ikke nogen, der ved. Er, der, er det så en, den første bombe, en vi har set, bombe, og så kommer ja. der en atombombe? Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der tør. Så jeg tror, at den, den apanage øh, er temmelig sikkert, mindre han selv øh, frasiger sig. Jeg tror faktisk, han kunne gøre sig selv. At det, det er også fordi, jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvor meget, hvor meget betyder de her 3,8 millioner i prins Joachims økonomi. Han har jo et hus i, øh, i Klampenborg, Øh, øh, som er, er temmelig dyrt. Og, øh, og jeg har indtryk af, at han er godt polstret økonomisk. Øh, jeg tænker, det ville være en kæmpe vindersag, hvis han gjorde ligesom Alexandra, og sagde, nu tager jeg løn øh, som forsvarsattaché, for en embedsbolig og det hele, og, øh, og så siger jeg, nej, til benæs- jeg Jeg tror, det ville være en vindersag, men jeg er faktisk enig med, at jeg, jeg tror heller ikke, han kommer til at gøre det.
1: Men det er ikke fordi, at der, altså, jeg tror ikke, det er økonomiske i det. Det er simpelthen... Øh, Den ære og den livsbane, der er lagt for ham, som betyder mere. Altså han han har jo også, gennem hele sit liv, kan man sige, arbejdet sådan, som som alle har, har, hvad skal man sige, sagt han skulle. Altså han han er jo blevet landbrugsmedarbejder og overtaget Schattenborg, uden at han egentlig ville det. Altså fordi det var ligesom den sti, der var lagt for ham som nummer to. Og og nu endelig er han altså i noget, som han virkelig synes godt om, og som også kan kombineres med det at være arbejdende for Danmark og danske interesser og sådan noget. Så jeg jeg tror ikke, det er økonomisk, men jeg tror, at det betyder rigtig, rigtig meget for ham personligt.
2: Altså, ja, det kan du du rette og jeg tror tror som sagt heller ikke, at at han kommer til at at fjerne den, men men jeg tænker bare, at det vil være smart af ham at gøre det. Fordi så vil han jo ligesom stå i en anden situation. Vi har, altså, man kan sige, lige nu, der er hans tilknytning til kongehuset jo, eller hans forhold til kongehuset og resten af den kongelige familie øh, har jo ikke været særlig godt det her efterår. Og hvis man blev træt nok af øh, hele situationen, så kunne man jo også sige, ved I hvad, farvel og tak, øh, øh, nu kører jeg øh, øh, min egen vej, og det Vi kan faktisk ikke, helt... men, men England, det er også meget ultimativt, og det ved jeg godt, og jeg, det, jeg, jeg vil også gerne understrege, jeg tror absolut ikke, at det er det, der kommer til at ske, og jeg tror ikke, de har lyst til at gøre det, de har jo understreget over for mig flere gange, men jeg kan godt undre mig, hvis du var mig selv, der stod i den situation, at jeg blev, mine børn fik frataget titler, at jeg øh, blev men, sendt men, det ene og anden bare... tredje sted hen, så tror jeg bare til sidst, jeg vil sige, ved I hvad, Goodbye.
0: Altså, det her med titlerne, det kan jo godt være, at det er fremskyndet, men det har jo ligget i kortene hele tiden. Altså, mm. Så det er jo ikke taget ud af den blå luft eller noget, der er trukket ned om. Det kan godt være, at det er blevet fremskyndet, og, og det ved jeg ikke nok om, men man kan sige, der var jo i hvert fald en aftale om, at, at de skulle... Øh, Når det blev ikke? Præcis. Så det er jo nogle år før, altså... Ja... Ja.
1: ja, det bliver jo selvfølgelig, det er jo kommet som et chok, og det er det, der har jo ligesom udløst det hele, mm. men, men, øh, men jeg, nej, jeg, tror ikke, jeg tror ikke på, at prins Joachim er øh, ligesom øh, prins Harry øh, mm. over i England og bare tager til USA, og så øh, vender det hele ryggen, det kan jeg det, slet, 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 ikke. Jeg er meget enig,
2: mig. jeg er meget enig, jeg siger bare, hvis det var mig, som jeg har gjort det. <laughs> Vi når ikke mere i dette spændende afsnit. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I vil tilbringe den her 1. december inde i Studio 8 i Pilestræde sammen med mig. Det er og sødt, du har sådan op. Ja, nej, ja, synes du det? Der er, ja. der, ikke, der er der ikke noget som helst. Der er der rød bagpom. Der er der og <laughs> rød og
0: her rød. Rødt og hvidt. <laughs> det er ja, ser altid det positive.
2: Det er jeg glad for. Uh, vi lyttes ved i næste uge, hvor vi er klar med endnu et afsnit af Kongehuset bag kulissen. Tak fordi I lyttede med. Og... Jeg skal lige huske det sidste. Gud bevarer Danmark.
1: Banke, banke på. Hvem der?
0: Det er spicy. Spicy Lim. Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam